0: Bienvenue à 10 mois, une série de podcasts présentés sur mitsu.com avec des gens qui m'intriguent et que j'ai envie de connaître mieux en votre compagnie. Vous le connaissez déjà, docteur Lionel Carman, professeur de neurosciences et pédiatre ici à Sainte-Justine. Bonjour Lionel. Bonjour. J'avais envie que l'on se parle de votre, euh, votre prochain gros challenge ici à Sainte-Justine. Un rêve, j'imagine, que vous avez depuis longtemps, de travailler sur, euh, sur le sommeil des enfants. C'est quoi les conditions gagnantes pour qu'un enfant ait une qualité de sommeil?
1: Bien, évidemment, il y a l'environnement qui, qui est très important, mais ici, ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est les enfants qui ont des problèmes de neurodéveloppement, euh, qui, eux, ont beaucoup de difficultés à, et non seulement s'endormir, mais à rester endormis. Euh, et ça, ça, ça affecte grandement leur qualité de vie puis la, la qualité de vie de la famille.
0: Et ça, ça arrive après une opération, souvent
1: ça peut être après une opération, mais ça, chez ces enfants-là, par exemple, ceux qui ont le trouble du spectre de l'autisme, l'épilepsie, etc., ça arrive de façon spontanée. Donc, euh, comme tous les enfants, ils, ils, ont, ils passent par des phases où ils ont de la difficulté à, à s'endormir ou à rester endormi. Mais chez, les, chez ces enfants-là, ça continue, ça perdure à travers l'enfance, l'adolescence. Même des fois, adultes, ils ont encore des difficultés dans, avec le sommeil. Comment ça se fait qu'on n'entend jamais parler de
0: ça? « Je suis amassourdie ».
1: Mais je pense que les, les parents gardent ça pour eux, là, beaucoup. Puis il n'y a pas beaucoup de centres qui, qui, qui s'occupent de ces difficultés-là. Par exemple, chez, chez les adultes, on, on, on s'occupe beaucoup des apnées. Quand on parle des apnées du sommeil, là, ça, c'est un sujet très populaire. Mais les, les, les troubles neurologiques qui causent des, des problèmes de, de sommeil, ça, c'est beaucoup moins connu. En fait, il n'y a qu'à l'hôpital Rivière-des-Prairies qui a actuellement une certaine expertise là-dedans chez les enfants.
0: Et qu'est-ce que vous aimeriez faire dans les prochaines années avec les sous que l'on va ramasser avec le mois des câlins?
1: Bien, premièrement, on va doter notre clinique d'une infirmière qui va se spécialiser en troubles du sommeil. D'ailleurs, elle va aller se former avec Evelyne Martello, la, la spécialiste infirmière de Rivière-des-Prairies, et euh, qui a gentiment accepté de, 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 de former quelqu'un de notre équipe pour ça. Et les parents vont avoir accès à, à cette personne-là. Et dans un deuxième temps, on va, on va donner l'accès également aux, aux investigations euh, d'études du sommeil pour les enfants qui ont des problèmes de sommeil, mais non liés à des troubles respiratoires, vraiment liés à des troubles neurologiques.
0: J'aurais imaginé que toutes les infirmières et tous les infirmiers auraient été formés pour les problèmes de sommeil, surtout dans un hôpital, mais ce n'est pas le cas.
1: Non, c'est vraiment une formation spécialisée de plusieurs mois. Et euh, on est vraiment chanceux qu'Éveline qu ait ac ac accepté de, de former une personne. Tout le monde en connaît un petit peu, des petits conseils d'usage, mais quand on veut être d'un centre d'excellence, je pense que ça prend quelqu'un qui a une formation spécifique dans la chose.
0: Que peut-on faire quand on a un enfant qui n'est pas malade, mais on doit voir à quoi pour que le, le sommeil se passe mieux, parce que c'est un, un, un problème chez bien, bien, bien des, des familles dans bien des demeures
1: ça. Ben, la première chose, c'est la, la routine d'endormissement, évidemment, qui doit être euh, santé. Euh, mais par la suite, il faut envisager parfois de la, même des médicaments pour les aider à dormir, que ce soit des produits naturels ou de la médication. Et sinon, si ça ne fonctionne pas, ben, c'est là qu'il faut faire des tests plus poussés pour essayer de déterminer s'il n'y a pas une cause médicale qui entraîne le problème de sommeil.
0: Comme quoi? Il
1: ben, y en a qui ont... Le, le, les problèmes des jambes sans repos, par exemple, c'est une d'un livre de restless legs, ou d'autres problèmes neurologiques qui peuvent être associés. Des fois, c'est des crises d'épilepsie qui font la nuit, que personne ne se rend compte, qui entraînent des troubles du sommeil. Puis des fois, c'est aussi des problèmes d'apnée du sommeil aussi, qui peuvent causer, même chez les enfants, des difficultés de sommeil.
0: Il y a eu tout le système Aide à Sainte-Justine. Quand est-ce que vous êtes dit que ben, la prochaine étape, c'est de travailler sur le sommeil des enfants? Est-ce qu'il y a eu un, un moment déclencheur pour vous?
1: Oui, d'ailleurs, ben, sur notre plateforme Aide, on a un questionnaire sur le, les troubles du sommeil. Puis on s'est rendu compte que dans notre population avec les troubles du spectre de l'autisme, c'est plus de 60 des enfants, qui, des, en fait des parents, qui rapportent que leurs enfants ont des problèmes du sommeil. Et ça, c'est un impact majeur sur la qualité de vie de ces enfants-là puis de leur famille. Donc là, on s'est dit, euh, il est temps de faire quelque chose pour les aider.
0: Est-ce qu'un enfant qui a le TDAH peut avoir des troubles du sommeil également?
1: Oui, ça, c'est un autre groupe qui est très à risque de troubles du sommeil. Et encore une fois, ça empire les symptômes le jour. Ça, ça empire leur qualité de vie. On leur donne plus de médicaments le jour, ça remplir leur sommeil. Puis c'est comme un genre de cercle vicieux. Donc c'est pour eux que ça va être important d'avoir une infirmière pivot qui va pouvoir les conseiller, puis conseiller la famille pour
0: améliorer les problèmes de sommeil. Puis après l'infirmière, qu'est-ce que vous voyez comme aide ici à Sainte-Justine? Ben, on est en train de l'équipe de pneumologie, le service de pneumologie,
1: à une clinique du sommeil et euh, ils sont en train également de, de recruter quelqu'un qui est un peu plus spécialisé pour euh, les problèmes neurodéveloppementaux. Et on a aussi quelqu'un qui, qui s'occupe des troubles du sommeil et qui travaille déjà à Rivière-des-Prairies, donc elle, elle prendra une plus grande place pour les enfants à Sainte-Justine.
0: Encore une fois, quand est-ce que l'on doit consulter?
1: Ben, je pense que dès qu'il qu apparaît un problème et que ça empiète sur la qualité de vie de, de vos enfants ou de la famille, je pense que c'est le temps de consulter. Mais le problème aussi, c'est que ce n'est pas une question que les médecins demandent. Comme moi, par exemple, c'est très, très rare que je parle de ça, à, à part chez les enfants épileptiques, là où je le sais beaucoup qu'ils ont des problèmes, mais dans les autres problématiques, c'est rare que je demande spontanément aux familles. Donc, des fois, il faut avancer l'information aux médecins, quand, même quand ils ne vous la demandent pas.
0: Merci beaucoup, Lionel.
1: Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Mitsu.